0: Malik Jackson
1: touchdown el deporte
0: americano en living in america
1: Señoras y señores, esto es Living in America. Muy buenas, Chomón, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes, Dani. Estamos hambrientos de draft. Ya sí. por fin ha
1: llegado sí, sí, este sí.
0: momento de la temporada baja que todos esperamos. Bueno, yo lo, lo cierto es que ya hace años que no lo veo en la tele, ¿no? Porque esto es ya para gente como muy... Gracias
1: en la radio. Tú eres, es que eres de radio.
0: Sí, sí, somos hombres de radio y, y, y sobre todo como han conseguido eh, la multiplicación de los panes y los peces, Dani, con esto del draft, ¿no? entonces lo han expandido más allá de lo razonable, ¿no? Dentro de, de tres años yo no sé si estaremos dos semanas resolviendo el draft, ¿no? A, a 15 picks por día. Oye, qué bien, es, eh...
1: podríamos poner a Alfredo Martínez a, a retransmitir el draft, esto sería ya sí. este, la primera ronda al menos porque ya luego la, de, la, de la cuarta a la séptima yo creo que Alfredo se nos vendría abajo durante cinco horas.
0: Sí, yo al final, claro, con esa tensión dramática que le pone él, pues en fin, eso es que te, te aguanta 32 picks como mucho, luego ya <risa> tiene, le pega, le pega la pájara como, como si estuviese subiendo, subiendo la bola del mundo.
1: Bueno, esto es lo que vamos a escuchar, eh, bueno, pues eh, lo mismo estáis escuchando ya el, el podcast en, en viernes un sábado o en domingo, porque estamos haciendo los jueves y la primera ronda del Rápido es el jueves, esto es lo que vamos a escuchar.
0: With the first pick in the 2016 NFL Draft, the Los Angeles Rams select Jared
1: Goff, quarterback, California. And so there it is. The. God y va a ser obviamente a el comisionado Roy Budel salir abucheado en el Philadelphia Museum of Art y anunciar la primera ronda como la perdón la primera elección como anunció el año pasado para Los Ángeles Rams estáis en Filadelfia el año pasado que fue sí, en Chicago no
0: es, es la única cosa que es segura de este draft que Gudel va a salir pitado.
1: Exacto. Para, bueno.
0: empe para empezar, porque es algo prácticamente sobre lo que ya ni siquiera hay apuestas, ¿no? Y además luego está el tema de que sea en Filadelfia, donde a la gente le gusta montar un espectáculo en las gradas lo que no, esté, lo que no está escrito. ¿no? Recordemos que, que la propia gente de Filadelfia, ¿no? La ciudad del amor fraternal y todas estas cosas que intentan vender en las tazas de café, son los primeros que se ponen a lanzar bolazos de nieve a los Eagles uh -huh. cuando no juegan bien. Entonces hay que, hay que poner también a cada ciudad en su contexto.
1: Es una de esas ciudades conflictivas cuando se gana un título de series mundiales de NFL, bueno, de NFL no para los Seagulls, lo siento aficionados de los Seagulls cuando se gana un <risa> no,
0: no <creo. risa> título en NHL porque
1: es de esos puntos Boston yo creo que ya se ha vuelto una ciudad bastante pacífica, antes es no lo se era se han
0: acostumbrado sí. a ganar y ya dicen, bueno, pues otro
1: ya, lo que tiene. Pero ya es si no pegamos
0: fuego a nada Filadelfia,
1: Montreal y San Francisco, yo creo que son las tres ciudades que, que siempre se arma jaleo y disturbo. Filadelfia especialmente, yo me acuerdo de las series mundiales de los Phillies en 2008, que bueno, aquello fue la ciudad en llamas
0: Sí, sí, sí. Eh, ya te digo, es que el, verdaderamente el carácter de los, de los fans deportivos de esta ciudad es, es eh, un poco tremendo, ¿no? Yo no sé si verdaderamente habrá mucha gente de Filadelfia en el, eh, en el auditorio, ¿no? Estoy inclinado a creer que no. Que en realidad lo que lo que busca la Liga, bueno, pues es llevárselo a sitios distintos, ir un poco aquí con la, la feria, ¿no?, ambulante. Este, este año vamos a vamos a montar la Noria y el y los caballitos en este pueblo y, y luego vamos al siguiente. Es un poco sin sentido, ¿no? Eh, siempre era en, el, en, en Nueva York, ¿no?, en el Radio City Music Hall. Siempre digo mal este nombre, no sé si ha acertado esta vez. Correcto. Pero, pero bueno, desde hace unos años a esta parte, pues vivimos esta especie de, de, de corte itinerante, ¿no? Eh, un poco estilo Edad Media, es decir, allá donde va el comisionado se, se celebra el draft. Me
1: ya poco, está. un poco feo, ¿no? Un poco feo, a ver, tampoco es cuestión de quejarse por todo, y ya sabemos que aquí tenemos el pensamiento crítico bastante acentuado, pero es un poco feo ya ir un poco con la feria ambulante, como bien dices, con el draft, que es sacarle punta a algo que realmente, pues... Pues es lo que es, es que realmente es un, parece un poco exagerado, está exacerbado sacarle punta a algo que es el draft, que no está mal montarle un espectáculo como lo hacían en el Radio City Music Hall en Nueva York los últimos años, su alfombra, su alfombra roja, su retransmisión, sus previas monumentales, sus mock drafts, pero ya empezar a llevarlo por todo el país como si fuera eso, un espectáculo del Cirque de Soleil ya es un poco exagerado.
0: A mí me cansa. Yo, no, me pregunto si el, si el motivo para hacer esto no será la búsqueda de un público un poco más amigable para Google, ¿no? Entonces, cada año lo hacen en un sitio y les va tachando ¿no? de la lista. Y dicen, no, aquí también me odian, no, aquí también me odian. <risas> Y, ¿Complicado? Y va, pues sí, 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 al final Irá pues a sitios así como Muy conocidos por ser muy eh, muy, eh, muy Easy going, ¿no? Igual acaba haciéndolo En Sausalito, toda <risa> la gente está, está Muy contenta de vivir allí y claro Pues quién le va, quién le va a buchear a Google en Sausalito bueno, Yo creo que es una gran candidatura Para el draft del próximo año
1: Como no lo hagan en, en casa de su abuela En pocos sitios no le, van a, <risa> no, no le van a buchar Pero acabarán llevándoselo a Los Ángeles Y acabarán haciendo un gran espectáculo allí es decir, sí. en Los Ángeles o bueno pues eh, o Las Vegas, si es que lo vamos a ver. Si es que lo vamos a ver en Las Vegas. Si es que hay que explotar esos mercados. Bueno, como no vaya a ser que vaya gente de mucha gente de Cleveland, que, que raro me parece que se muevan los siguientes de los Browns, que tienen la elección eh, número uno, mucho Defensive M, ya lo comentamos en, en los programas de los Combine.
0: es eh, Verdaderamente yo creo que está un poco relacionado, ¿no? Los Combine son una especie de, 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 de paso previo a todo este gran show que montamos. ¿no? Y, y luego eh, vivimos la publicación de los mock drafts por todas estas mentes pensantes, eh, preclaras todas, de, de, del, del analismo de la NFL. Y entonces se ha convertido, yo creo que, que, que el mes de marzo, eh, la gente rellena con una mano eh, lo que es el, el bracket, eh, del, del March Madness y con la otra su mock draft ¿Sí? de primera ronda entonces hemos hemos vivido una especie de, de simbiosis entre dos, dos fenómenos de estos de la predicción deportiva
1: La quiniela habitual
0: de, sí, de marzo-abril
1: porque ya lo del mock draft ya deja de ser un análisis, yo sé que mucha gente lo hacéis y no sé si hay mucha gente en España que nos escucha siendo experto en NFL y que, lo, que, que no se sienta ofendida pero sí que veo que hay mucho mock draft eh, un poco a... Al tanto, a ver qué sale, ¿no? A lo aleatorio. Vamos a ir contando un poco qué es esto que va a ir por aquí y en todos esos mock drafts, por lo menos también los que comentan los expertos de la NFL, sale Miles Garrett como el defensive end de Texas A.M. como la primera elección para los Cleveland Browns, aunque bueno, no sabemos si Trubisky al final subirá hasta arriba del todo.
0: Yo, bueno, el, el, digamos que el pick número uno del draft es el que tienes alguna posibilidad de acertar. ¿no? Sí, el único, eh, el único. Acertar alguna, alguna cosa después, bueno, a mí me parece como ciencia ficción, ¿no? Yo me maravillo con la gente que verdaderamente pues, eh, pues te acerta a 7, 8 picks de la primera ronda. Me parece algo al alcance de muy pocos, sinceramente. Eh, efectivamente, el, el pick número uno está entre Miles Garrett una auténtica bestia eh, como, como Defensive End de, de Texas A&M y, eh, y Mitchell Trubisky. Eh, la historia yo creo que verdaderamente está en eh, dónde tiene más rotos eh, Cleveland <ríe> en, este, en este momento, ¿no?
1: Bueno, y, y... es una larga lista, ¿eh?
0: Sí, es, un, es una larga lista, pero yo creo que, que bueno eh, siempre es eh, una, una buena idea eh, construir un, un equipo y luego ponerle un quarterback, ¿verdad? Eh, hemos visto ejemplos de lo contrario y, y no han acabado muy bien. Han, han drafteado buenos talentos como, como, como quarterbacks, eh, luego pues finalmente no han sabido rodearlos del, del talento necesario o la defensa ha sido inconsistente. Eh, estoy pensando un poco en el, en el caso de los eh, de los Lions, eh, ¿verdad? Que verdaderamente, pues eh, pues a mí me parece que han estado muy buen guarne muy bien guarnecidos en ataque durante todos estos años, pero claro, en fin, se, se olvidaban de que hay que jugar también al otro lado del balón. Entonces, la recomendación, eh, por mi parte, que yo sé que los, eh, los, los Browns la están esperando locamente, es eh, draftear a Miles Garrett.
1: Que, por lo menos por lo que... La publicidad que se le esté dando es uno de los mejores prospectos defensivos desde el año 2000, pero yo no sé si esto. Yo creo que esto se llega a comentar todos los años. Esto es como el Madrid Barça partido del siglo, ¿no? Que se iba comentando sí, desde totalmente. el año 55.
0: Claro. No sé entonces... qué, qué,
1: qué qué visión objetiva, si hay cierta objetividad en esto, de decir que Garrett es uno de los mejores prospects de los últimos 17 años.
0: Eh, yo creo que la, la memoria es un poco corta ¿no? en, 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 este, en este sentido y, y siempre nos juega, nos juega pasadas un poco, un poco regulares. Eh, recordemos, eh, Mario Williams llegaba con la misma etiqueta exactamente, eh, como uno de los, eh, de los defense events que, que, bueno, que, es que iban a revolucionar la posición, aquello iba a ser tremendo ¿no? y, y fue, ha sido un buen jugador. Yo creo que Mario Williams, desde luego, no va a ser Hall of Famer, ¿no? Ha tenido una carrera correcta, pero es que de, de, un, primera, de un primer pick de la primera ronda me parece que se espera algo más.
1: Sí, ¿qué esperas de Trubisky?
0: Trubisky... Porque, eh,
1: a ver, le meten en... Obviamente los, los Browns necesitan un, un quarterback y luego cae mucho hacia abajo en el, en el draft, sino porque ningún otro equipo básicamente necesita ahora mismo un quarterback más que los Browns en el número uno.
0: Claro, yo creo que la opción que, que, que barajaban...
1: Los Bills era... es la otra opción, ¿no?
0: Sí, pero pero yo, yo lo que lo que he oído y me parece que tiene algún sentido es eh, Miles Garrett en, eh, en el primer pick y eh, luego eh, poder seleccionar, pues no sé si a Mahomes o a la, al quarterback eh, de eh, eh, Cuernos, el campeón nacional. De Sean Watson, eso o a, a DeSean Watson, ¿no? que son otros quarterbacks que a mí me parece que, que también pueden funcionar muy bien, especialmente DeSean Watson. Eh, es cierto que, que Trubisky parece que llega mucho más hecho, eh, parece que, que pueda incluso casar mejor con la NFL, ¿no? Pero si verdaderamente le sale esas dos cosas a, a, los, a los Browns en el primer día de draft, se pueden dar con un canto en los dientes hasta no dejar ninguno en su sitio.
1: Oye, he visto por ahí en la lista al hermano de J.J. Watt. DJ Watt, sí, cosas... también online linebacker yo no sé si es tan bestia como su hermano que lo que ha demostrado en la NFL he llegado desde Wisconsin, era, me parece que llegó DJ sí, Watt lo que ha demostrado en estos años en la NFL es que tiene una carrera de salón de la fama
0: Totalmente. En fin, es un poco el, el caso contrario al de Mario Williams ¿no? que, acabábamos de, que acabábamos de comentar. Es, eh, es, un, es un prospecto impresionante, eh, verdaderamente T.J. Watt. Eh, yo creo que tal vez vaya a sufrir un poco del síndrome del hermano pequeño. ¿no? Eh, recuerdo un poco el, el, el caso de, de Casey Matthews, el de Matthews, cuando lo draftearon eh, los eh, Philadelphia Eagles, pues me parece que hace ya unos tres años, ¿no? que llegaba con unas expectativas tremendas, Además, los Eagles, a mi parecer, se equivocaron y le pusieron a desde, el, desde la primera semana de la temporada, cuando, en fin, estaba eh, todavía no, no demasiado listo ¿no? para el nivel de competición de la NFL. Y creo que ese puede ser un poco el, el problema al que se, se vaya a enfrentar eh, TJ Watt, que por otra parte, pues sí que llega con, con, con unas grandes expectativas eh, generadas por él mismo, no, por su juego en la NCAA.
1: A mí otro de los jugadores que me gustan, que están por lo menos en los primeros puestos, en los cinco primeros puestos, y además que todo el mundo le pone en los Jacksonville Jaguars necesitados de un corredor, en Leon, es Leonard Fournette, que le he visto en el S.U. este año. Yo precisamente eh, sigo bastante la conferencia sureste y, y eh, es uno de los jugadores que de hecho yo hubiera puesto un poco más arriba. Lo que pasa es que es verdad que ni, tan, ni Bears, ni, ni 49ers, ni Browns necesitan un corredor de sus características ahora mismo.
0: Sí, ahí volvemos un poco a este debate clásico en el draft sobre si, si drafteas el mejor talento disponible o lo que tu equipo necesita. ¿no? Hay, eh, en fin, hay, hay escuelas de pensamiento de los dos, eh, en los dos sentidos. Los Packers, por ejemplo, son un ejemplo muy, eh, muy obvio de coger al mejor jugador disponible. Punto. Es decir, si, si tienes otro más, pues ya verás luego qué haces con ellos. Pero ellos siempre cogen a lo mejor, lo mejor que esté en su posición. Leonard Fournette a mí es uno de los running backs que, que más me gustan eh, del draft de los últimos años eh, no, no sé si es el mejor o no el mejor y, y paso un poco de todas estas etiquetas pero lo cierto es que me encanta me encanta porque además es un running back que no parece que esté saliendo eh, del draft en el 2017 es un running back de, de los 90 exacto, es que ahí es donde iba
1: por eso, por eso me gusta tanto, ya sabemos cómo somos tú y yo de, de volver a las raíces es un, es un running back de los 90
0: efectivamente, es un tío con, con un poderío físico absolutamente arrollador eh, con, con buena potencia de piernas que corre norte-sur y es de los tíos eh, alrededor de los que puedes construir una ofensiva porque verdaderamente sabes que eh, es, es muy complicado eh, que no te vaya a conseguir 3-4 yardas por carrera mínimo, ese es su mínimo no llega a la línea y, y las gana con pelea y luego además, pues si tienes una, una buena línea de, de ataque y consigues abrir un poco a la defensa, verdaderamente a mí me parece que puede tener una gran carrera
1: este chico. Sí, tienen mucho ganado ya con eso, por lo menos en, en, primeros, en primeros intentos de downs. El, sobre todo para un equipo como los Jaguars con tantos problemas ofensivos en los últimos años. Puede ser una especie de relief, una especie de, de respiro para comenzar, eh, comenzar los drives. Marco, algo que yo creo que los oyentes eh, no saben muy bien es cómo funciona el draft por dentro, las war rooms, las llamadas entre, entre, pues eso, con los propietarios, las llamadas a los jugadores. Eh, la primera ronda parece un poco más fácil, porque claro, tienen bastante tiempo entre elección y elección y dicen, oye, mira, me han quitado a este, a ver qué hacemos ahora. Se pueden estar dos o tres minutos debatiendo sobre el tema, creo que son tres minutos la, la diferencia. Pero sí. claro, de cuarta a séptima ronda, es todo seguido. Tienes que seguir un poco el papel y no te puedes liar a buscar. Y dices, oye, me han quitado este, no voy a buscar este, a ver dónde está este. Ah, oh, no, ya lo han cogido. No, tienes que hacerlo según lo que tú tienes eh, pues en la pizarra, básicamente.
0: Es verdad. Y, y yo creo que es un tema increíble, ¿no? Porque los, los equipos, por explicarlo un poco a grandes rasgos, pues ellos tienen su, su lista eh, de lo que quieren, ¿no? Pero claro, eso hay que conciliarlo con lo que te va a llegar en cada ronda. Entonces, sobre lo que trabajan, es sobre una especie de proyecciones sobre lo que ellos creen que van a elegir los, eh, los otros equipos antes.
1: O sea, que fíjate las posibilidades, es que son es, es, las predicciones es, claro. de las predicciones y esto ya es una fórmula matemática.
0: Totalmente. Entonces, esto históricamente lo que se hacía, pues directamente cogían la lista, ¿no?, por orden de preferencia de lo que creían que iban a coger los equipos en cada, en cada pick, y según iban cogiendo, pues iban tachando, ¿no? Y dice mira, pues aquí nos hemos colado, aquí ha habido una sorpresa, aquí parece que nos va a llegar este, este jugador en esta ronda. Y ahí era donde empezaba el juego de teléfonos, como bien señalas, ¿no? De los intercambios, de eh, vamos a intentar subir para coger a este jugador porque eh, le teníamos como para cogerle en tercera... Pero ya han cogido a los dos anteriores, entonces no nos va a llegar y, y, y verdaderamente tenemos un gran interés en draftearle. Es algo eh, increíble eh, que intentó plasmar en una película espantosa. Lo
1: hablamos, ab lo hablamos Absolutamente hace un par de espantosa. Años. Sí. Kevin
0: Costner, que se llamaba, creo que Draft Day, ¿no? Draft Day. Eh, draft day. Sí, el día sí, de draft. No la, no la vean, no pierdan el tiempo. No, mira Cada que año... aquí hacemos
1: recomendaciones culturales, sí. pero esta no por esta favor. Esta es la, an
0: la antirrecomendación de todos los años. Por favor, no vean Draft Day. Eh, es, es una lástima que no se aprovechase bien una, una película para contar algo tan sumamente emocionante como, como es el drag, no pero es un verdadero petardo
1: Cuando llegan a séptima ronda las creencias generales, ¿tú crees que eligen buscando de forma puntillista y detallada el jugador que quieren eh, draftear? Como por ejemplo los Patriots, que les salen muy, buen, muy bien esas sextas, séptimas rondas ¿O ya crees que dicen, bueno, vamos a coger este, lo que toca, vamos a coger un Panther o vamos a coger un Kicker?
0: Eh, pues creo que hay un poco de todo, ¿no? Depende un poco de, de, de lo en serio que se tomen eh, las gerencias de los equipos en eh, las elecciones en las rondas tardías del draft. Lo cierto es que hay verdaderos especialistas en encontrar jugadores tremendamente válidos en, eh, en rondas tardías. Como bien dices, es el caso de los Patriots. Claro. Eh, pero, pero hay otros que verdaderamente yo creo que lo que hacen es mirar a su roster y dice anda, si solo tenemos eh, cuatro outside linebackers, vale, pues vamos pues vamos a coger otro, ¿no? Y, y su, su nivel de scouting, pues básicamente llega hasta ahí. Eh, luego, en fin, que cada franquicia obtiene los resultados que obtiene, ¿no? ¿no? No vamos a meter mucho el dedo en la llaga de algunos.
1: Sí, porque esas elecciones bien elegidas te salen muy baratas. Te salen muy baratas a nivel económico y te sale encima muy eh, popular a nivel mediático por contar esa historia. Como...
0: Totalmente, salen muy baratas porque, bueno, pues ya con el, con el, con el rookie pay scale eh, en fin, los, los pics de últimas rondas, pues los pobres están jugando casi por el mínimo durante dos o tres años, ¿no? Claro. Y, eh, y luego, pues, son grandes historias. Y son operaciones de muy bajo riesgo. Es decir, es. Eh, a, a nadie va a pedir la cabeza de nadie. porque un pick de sexta ronda no salga bien. Por tanto, puedes hacer movimientos más arriesgados con jugadores que tal vez no estén listos en ese momento, pero que eh, pues, mediante scouting y todo eso crees que pueden funcionar en uno, dos, tres años. Y ahí vienen verdaderamente eh, las, las franquicias que consiguen establecerse en el, en el tiempo con buenos resultados.
1: Hay una figura muy interesante en este draft, que es una figura más bien mediática, que es la última elección, Mr. Irrelevant. ¿eh? El <risa> Mr.
0: Irrelevant, El sí, señor sí, sí.
1: Irrelevante, que yo creo que es una figura que creó la prensa allá por los años, me parece que 70, y que, y que, bueno, siempre es atractivo ver quién es la última elección del draft. Y luego, ya más adelante veremos dónde acaba, que realmente pues, acaban jugando en equipos especiales.
0: Sí, efectivamente. Si pasan el corte,
1: si pasan el corte sí, sí, claro.
0: Si sí pasan el corte, porque no nos olvidemos que hay muchos jugadores drafteados que no pasan el corte eh, en, eh, en, los, eh, en los training camps, ¿no? Que verdaderamente le dicen, bueno, pues me, mire, nos hemos equivocado.
1: Nos hemos equivocado eh, tres meses después. <risa>
0: Sí, que es un poco es un poco a corto plazo, para admitir algo así, ¿no? Pero esta figura pues no deja de ser simpática. Eh, a mí, en, en el, en, al principio, cuando empecé a seguir la NFL, me pareció un poco cruel, ¿no? decir, hombre, pues es que llamar a alguien el, el señor irrelevante, eh, de, de, sobre todo después de tirarse pues eh, tres días esperando a ver si había suerte y alguien le agradeaba, es un poquito cruel, las cosas como son. Pero, pero bueno, ahora se le, se le ha vestido un poco de, de un cierto a, a lo mediático. Eh, lo llevan a Disneyland, como mm. hacen con los, con los ganadores de, de Super Bowl. Y yo creo que, que bueno, verdaderamente eh, es el jugador de la séptima ronda al que más atención se presta. Sí. Muchísima más que a los otros 31. Por tanto, mira, eh, al final ni tan mal, ¿no? Eh, como lo hemos, lo hemos convertido en esta especie de, de, de celebración eh, no está no está tan mal. Es además el, el pick número pues, 250 y tantos, ¿no? De, sí. Depende de si de si ha habido algún pick que se haya quitado a algún equipo, varía un poco en el 54 o cuatro compensatorios, 52. sí. Los compensatorios. Exacto. Sí. Y, eh, y, y además eh, se hace, eh, yo creo que con un poco de coña... Se anuncia el pick de mister Relevant dándole la camiseta con el número 250 y tantos, ¿no? Que es una, es una imagen siempre simpática.
1: Hay una historia muy bonita de un Mystery Relevant del, del año 83, John Tuggle, que le eligieron los New York Giants, un jugador que, que se convirtió en un jugador obrero, un, equipo, un jugador de equipos especiales de, de, esa, de ese equipo de los Giants. De, yo creo que ya estaba Bill Parcells en aquella época que es, fue motivo de un documental o de un ESPN 3430, eh, uno de los shorts, que es más bien un reportaje de 10-15 minutos, un jugador que falleció de, de leucemia o de, no sé si fue leucemia o un linfoma en el año 86, y que era muy querido en el vestuario de, de los Giants, y uh, John Taggle, es una historia eh, bastante bonita. Estabas hablando antes, Marco, de eh, los jugadores que están ahí sentados esperando la llamada de que son elegidos. Hay una historia que, que es más que contada, que es la de Tom Brady esperando en su casa la llamada de... Pues él esperaba en primeras rondas, en aquel draft del año 2000, si no recuerdo mal, y al final uh -huh. cayó en, en sexta ronda. Yo creo que la sensación que tiene que tener muchos jugadores, los que no van allí, al antes al Radio City Music Hall, ahora los, al, 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 al pabellón de turno que organiza esto la NFL, los que están en su casa esperando esa llamada con esa tensión, no ellos tienen la esperanza de que pueden entrar en la NFL y a medida que vas cayendo de rondas te puedes quedar hasta fuera de rondas, un jugador undrafter.
0: Sí, es algo terrible, ¿no? Pero yo creo que, Dani, es muchísimo peor la gente que va al, <risa> al, al, al pabellón, ¿no?, Hacer de turno. Joder, es que no nos, no nos olvidemos, por ejemplo, del caso de Aaron Rodgers. Es <risa> decir, que no estamos hablando de un jugador que luego haya sido un cualquiera sino que es que él, él tuvo que esperar eh, me parece que lo cogieron con el pick número 17 sí. a, a, a Rogers en su momento y, y obviamente escogieron a jugadores pero 37 veces peores y muchísimo más irrelevantes eh, mucho antes que él ha habido muchos casos de este tipo eh, y además creo que es algo bastante común con los quarterbacks verdad eh, que eh, pues es una es una posición que acuden al draft con la necesidad de llenarla en primera ronda normalmente un, un número limitado de equipos y verdaderamente eh, puedes bajarte 15-18 picks tranquilamente si las cosas no van un poco, un poco como te convienen.
1: El draft de la NFL, siete rondas, tenéis los próximos días para seguir, como le gusta hacer a Marco por la radio. Eh, creo que tú y yo ya estamos en otro nivel con el tema del draft, ¿no? Eh, sí que lo seguimos de cerca, pero, pero toda la parafernalia nos sobra un poquito. Cada año. Sí,
0: sí, porque es inacabable. Exacto. Es, es inacabable. Entonces, eh, pues sí, sigues, claro, los, los jugadores, los que has seguido en college, pues tienes interés por ver dónde acaban para ver eh, un poco cómo seguirles al año que viene ya con, ya con sus equipos profesionales en la NFL, pero uf, eh, cansa, cansa al final.
1: Bueno, ¿qué vas a hacer este fin de semana? La semana pasada tuviste partidos, creo que tienes eh, además, buena, eh, una cita bastante importante este fin de semana. Sí, con, bueno, lo cierto es que estamos,
0: estamos contentísimos porque, porque hemos llegado a la, a la semifinal por el, por el campeonato nacional junior, entonces eh, pasado mañana salimos hacia Bilbao, eh, tenemos que jugar contra el sit número uno nacional, que es Coyotes, allí en, en su campo, en, en Santurce, y, y bueno, pues es... Es, un, es una pasada, sobre todo por, por los chicos de último año, ¿no? los que ya acaban su, su elegibilidad junior, que son, son siempre sobre los que piensas un poquito más, porque es su última oportunidad ¿no? para conseguir senior, eh, ¿no? el, el campeonato, los seniors, efectivamente, senior. los, eh, es, es su, su última oportunidad para conseguir el, el campeonato nacional y el, el preceptivo anillo, ¿no? que esto es una cosa. Que, que al final es de las cosas que te deja el deporte, ¿no? Eh, los recuerdos de, de los años que verdaderamente pues, eh, te han ido las cosas bien y, y es de lo poco que te llevas.
1: Pues buena suerte a los Royal Oak Knights y a, Mar a Marco Chomón, entrenador Chomón que por sí,
0: estaré en la banda con los cascos y, y todas estas cosas, toda la parafernalia que llevamos, que, que luego nos genera ciertas críticas, pero que <risa> es que yo te, creo gusta, que...
1: te gusta la cámara, te gusta a mí.
0: Lo, bueno, es pues que y sí, eh, luego es...
1: te sale bien. Yo tengo que reconocerlo. Y mira que te doy caña, pero es que sale es bien a la cámara. Bien a, la, a la cámara.
0: Pero ya sabes, sí, sí.
1: exponerse públicamente es lo que es lo que toca. Es la, es así, la coña. Lo
0: aceptamos, es parte del juego y yo eh, nunca eh, me cortaré en absolutamente nada por dar importancia a los deportistas que tenemos, por dar importancia a estos chicos que trabajan una barbaridad y siempre vamos a intentar que jueguen en las mejores características posibles. Y eso incluye toda la parafernalia de alrededor.
1: Un gran proyecto el que se ha montado en Alcobendas en torno a Marco Chomón en los Royal All Night porque además me acuerdo cuando empezaste tú esto que estamos ahí en en Onda Cero, me lo ibas comentando Y lo que ha ido creciendo en estos años Sobre todo lo que la sensación que me da Y he hablado con, con gente de fuera como Manu Marlaska la, Los valores que se están transmitiendo en torno al fútbol americano Y en torno a la vida En, en ese equipo, en esa franquicia de Alcomenda.
0: Bueno, es, es un poco lo que intentamos ¿no? Yo, lo, lo, lo que verdaderamente Me interesa del fútbol americano Es, es la capacidad para, para trabajar con chicos Que, que están en su, en su adolescencia en, en, en unos años En los que en los que eres muy apasionado Con todo y, y cuando se apasionan Por el deporte es una pasada trabajar con ellos Y poder ayudarles simplemente A, a intentar Mejorar a nivel, a nivel Personal y de, y de competencias Y de, y de valores eh, en fin, compensa absolutamente todo.
1: Buena suerte, coach. Hasta la semana Muchísimas que viene. gracias. Hasta la gracias, semana que viene.
0: Hasta... Chao, chao.
1: Y vosotros nos vemos el próximo jueves. No dejéis de creer.